0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Es ist bereits wieder Monatsende und somit natürlich auch Zeit für den Manfred Talk mit Thomas Hutter. Hallo und herzlich willkommen, Thomas.
1: Ja, hallo Thomas. Schön, wieder dabei zu sein. Und ja, das Jahr geht zu Ende und die Zeit läuft wie geschmiert zurzeit.
0: Das ist definitiv so und da ja das Jahr auch zu Ende geht, haben wir mal so einen Jahresrückblick, was lief positiv, was negativ oder nicht nur bei uns, sondern allgemein, was waren so positive und negative Eindrücke unsererseits, dann Ausblick auf 2024 und auch noch ein Thema zu Meta und zwar, wir haben ja immer wieder über KI diskutiert, wie sich damit auch unsere Branche, unser Businessmodell verändert und da arbeitet ja Meta auch sehr stark mit, also auch da werden wir heute darüber diskutieren was hat Meta aktuell so im Petto rund ums Thema AI und wie wird sich das auf die Werbung in Zukunft verändern von daher würde ich sagen Thomas, wenn du bereit bist, starten wir direkt mit dem ersten Thema Jahresrückblick
1: Ich bitte darum
0: <lacht> ja, zuerst wie immer zu mit dem Positiven anfangen. Äh, für mich, äh, ich habe mir so einige Punkte aufgeschrieben, was war für mich im Jahresrückblick positiv, äh, was auch eher negativ. Äh, positiv, das eine ist, ich bin ja jetzt sechs Jahre schon bei der Hutter Consult, ich war vorhin schon in Agenturen und was ich so festgestellt habe, ich habe wirklich das Glück, oder sehr wahrscheinlich auch unsere Mitarbeitenden, mit den besten Kunden arbeiten zu dürfen, dass wir da wirklich auch schauen, welche Kunden passen zu uns und nicht einfach nur die Kunden nehmen des Gelden Willes, was ja dann teilweise auch auf die Motivation von Mitarbeitenden einen Einfluss hat, von daher das für mich definitiv ein positiver Punkt, eigentlich schon seit sechs Jahren, aber noch nie so geäußert. Mhm. Jetzt ist wieder die
1: Huhn-Ei-Frage, wurden die Kunden gut, weil sie mit uns gearbeitet haben oder hatten wir die richtige Hand, die richtigen Kunden zu finden? Das ist dann wieder so die Frage, aber nee, lieben bei dir. Und ich finde das so extrem wichtig und ich frage mich da auch teilweise, wenn du Dinge siehst am Markt, wo, ja, wie soll ich sagen, eigentlich schon fast Dinge verbrochen werden, weil es der Kunde so will, aber weil man als Agentur oder als Dienstleister nicht genügend Mumm hat, dann auch zu sagen, hey, das ist eigentlich äh, wirklich Bullshit, was du da irgendwie planst. Aber weil man das Geld braucht, macht man's. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass wir das Geld nicht auch benötigen. Also auch, auch wir sind wirtschaftlich gesteuert. Aber ich glaube, diese diese... Trennung oder diese, dieses 20-80er-Prinzip mit, mit, Kunden, dass man schaut, welche Kunden passen zu einem, äh, welche Kunden, Kunden machen Spaß zu arbeiten, welche sind offen für Inputs und nicht beratungsresistent. Genau. Ähm, ist schon unheimlich wertvoll, auch für die Moral, dass man im Prinzip auch weiß, man darf Nein sagen und äh, da bin ich 100 bei
0: dir. Mhm. Das ist wirklich für mich etwas vom Wertvollsten, dass man auch mal Nein sagen kann. Oder auch unsere Mitarbeitenden, die ja wissen, dass sie auch mal Nein sagen können, insbesondere wenn Kundenanfragen reinkommen, wo man schon im Bauch das Gefühl hat, ja, mh, das wird sehr wahrscheinlich harzig mit der Zusammenarbeit. Und da gibt es ja immer wieder so Calls, wo man dann merkt, mh, da passt es nicht und wir sagen ja immer Kommunikation auf Augenhöhe bzw. dass wir mit unseren Kunden eigentlich eine Partnerschaft eingehen, wie in einer Beziehung, wo man offen und ehrlich ist und wie es in einer Beziehung ist, das muss passen im Kopf wie auch im Herzen und im Bauchgefühl und wenn das nicht gegeben ist, dann muss man entweder die Beziehung gar nicht erst anfangen oder dann eben auch die Beziehung beenden. Ja, Absolut, ja. Das ist sicherlich ein positiver Punkt. Ein weiterer positiver Punkt könnte auch als negativer Punkt äh, aufgeführt sein. Für mich ist es aber eher so ein positiver Punkt und zwar der Wandel im Business, beziehungsweise im Business und in der Branche, wo man sich als Person, als Mitarbeiter, als ich sage mal, Fachexperte oder Fachperson ähm, und eben auch als Agentur immer wieder neu behaupten muss. Wir haben ja jetzt in einem Manflis sehr viel über KI gesprochen, wie das unsere Branche verändert. Wir haben aber auch Änderungen eben rund um Tracking-Einschränkungen, die das Online-Marketing massiv erschwert haben bzw. die Disziplinen verändert haben. Wir haben eine Konsolidierung von Agenturlandschaften mit äh, Käufen von größeren Gruppen, was wir ja auch mit der Mighty Group miterlebt haben bzw. Äh, aktiv äh, mitgestaltet haben. Und das verändert einerseits für die Werbeauftraggeber die Landschaft, aber eben auch für uns als äh, Beratungsunternehmen in diesem Bereich, wo es da neue Herausforderungen gibt, eben was Produkte sind, was Dienstleistungen anfallen, äh, an, angehen, aber auch was die Rekrutieren anbelangt. Was brauchen wir überhaupt für Personen, damit wir für das Businessmodell der Zukunft gerüstet sind? Und das ist für mich so... Man könnte es als negativer Punkt sehen, ich sehe es aber als positiver Punkt, weil das ist momentan so das spannendste oder eines der spannendsten Aufgaben, die wir zu bewältigen haben.
1: Also ich glaube generell diese Situation, wir befinden uns aktuell in einer weiteren digitalen Transformationsphase, die von mir aus gesehen, wesentlich größer und umfassender ist als das, was wir bis jetzt an digitaler Transformation hatten, mit einer unheimlichen Geschwindigkeit, mit unheimlichen Möglichkeiten. Und das erlaubt uns oder das zwingt uns, wie man es anschauen möchte, grundsätzlich Geschäftsmodelle neu zu überlegen, allenfalls auch zu hinterfragen. Macht das und das und das weiterhin Sinn? Und das ist ein ganz, ganz spannender Prozess. Nur, ich glaube, wenn man eben so rückblickmäßig Highlights oder, oder eben auch, auch Nicht-Highlights die Tiefpunkte anschaut, ähm, jetzt gerade mit diesen AI-Möglichkeiten ähm, ist ja immer wieder der Punkt dahinter, wie gut schreibe ich Prompts, wie viel Kontext gebe ich mit, wie genau sind die Anweisungen, welche Fragen stelle ich beziehungsweise welche iterativen Fragestellungen bringen mich näher ans Ziel. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist ja eben dann dieser Begriff Ziel. Und ich glaube, wir hatten das letztes Jahr im Jahresausblick für dieses Jahr und ich glaube, man kann das als Jahresrückblick wieder reinnehmen, es fehlt immer noch extrem vielen Unternehmen, extrem vielen Marketingtreibenden, Werbetreibenden nach wie vor irgendwo eine Vorstellung, was sind Ziele, beziehungsweise was darf ich für das Erreichen von einem Ziel auch einsetzen, was sollte ich nicht einsetzen, ist etwas effizient, ist etwas nicht effizient, wo ich teilweise wirklich immer noch das Gefühl habe, wir bewegen uns gleich weit wie vor zwei Jahren und das ist dann aber auch der Punkt, den der mir immer wieder ein bisschen Angst macht, ähm, gerade mit dieser Transformationsphase hin, wo jetzt Dinge vielleicht noch schneller laufen, wo noch mehr Möglichkeiten da sind. Wenn ich ja immer noch mit diesen Basisdingen ein Problem habe, wie weit komme ich dann in diesen neuen Thematiken drin? Also für mich so ein bisschen Dämpfer von diesem Jahr, dass wir auch da noch nicht äh, einen Schritt weiter sind. Kollege, der mit klassischem Marketing zu tun hat, hat gesagt, Macht ja keine Sorgen, das war vor 20 Jahren schon so. Also das heißt, diese Hoffnung stirbt zuletzt und das ist wahrscheinlich auch ein Teil der Agentur, das mit dem Kunden zu erarbeiten und gleichzeitig, wenn ich dann viele Outputs sehe, gerade in einem Review oder so drin, was teilweise abgeliefert wird an Kunden, muss ich sagen, okay, da wird auf beiden Seiten teilweise wirklich die Hausaufgaben noch nicht gemacht.
0: Ja, es ist ja nur schon die Frage, die ich die, glaube ich, seit 2010 oder noch früher im Raum steht, auf welchen Plattformen soll ich aktiv sein? Früher waren das noch weniger Plattformen, wo man die Möglichkeit hatte. Heute sind es deutlich mehr. Aber diese Fragestellung, die hat sich ja unverändert jetzt über 13 Jahre hinweg, wo immer noch äh, zu viele, ich sage jetzt mal, Köche eigentlich den Brei verderben, indem dass sie sagen, ja, teilweise am besten auf allen Plattformen oder dann nur auf einer Plattform, aber eben wie du sagst, schlussendlich, was ist das Ziel dahinter? Das ist dann wieder die Herausforderung. Ich hatte kürzlich einen Social Media Workshop und auch da war jetzt schon, ich weiß nicht, wie viele Social Media Workshops ich geführt habe, aber zwei Punkte, die eigentlich bei vielen Unternehmen nicht klar identifiziert sind, sind, wen möchte ich erreichen und was möchte ich mit denen erreichen. Und das ist ja auch in Social Media oder auch im Social Media Advertising schlussendlich das Wichtigste. Im Advertising hat man es langsam kapiert, dass so die Zielgruppe und die Zielsetzung äh sehr relevant sind auch was das Creative anbelangt im organischen Social Media immer noch oft, wo man sagt ja, man möchte einfach unsere Instagram-Abonnenten erreichen oder unsere LinkedIn-Abonnenten oder unsere Follower auf Facebook, was auch immer wobei die ja auch sehr heterogen sind, das können Gewinnspielteilnehmer sein, die vor zehn Jahren mal an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, um eben Reichweite aufzubauen, das können Kunden sein, das können Stammkunden sein, das können potenzielle Neukunden sein, die kann man nicht einfach so über einen Kamm share und sagen, ja, einfach alle die, die uns auf Facebook kennen, weil das einzige Gemeinsame, das die haben ist, dass sie dem Unternehmen auf Facebook folgen und die Frage ist dann, wie viele wissen, dass sie dem Unternehmen auf Facebook folgen. Das habe ich, habe ich mich schon mehrmals auch jetzt gerade äh, in deiner Position oder in deiner Situation, du hast ja bis vor ein, zwei Jahren noch sehr viele auch Facebook- und Instagram-Seminare gegeben, auch in Deutschland, wo du fast wöchentlich irgendwo in Deutschland unterrichtet hast und das waren ja dann wirklich mehr oder weniger immer die gleichen Inhalte, also, also nicht über Jahre hinweg die gleichen, aber die, die thematischen, die über...
1: Also einige Inhalte sind über die ganze Zeit der zehn Jahre, wo ich unterrichtet habe, immer wieder gekommen. ja. <lacht> Und ich glaube auch, wenn man alle Fragen aus allen Seminaren zusammenfasst, hätte man wahrscheinlich, wenn man ein, ein FAQ von 25 Fragen erstellt, wahrscheinlich alle Fragen abgedeckt, die laufend auftauchen. Ähm, ja.
0: Ist dir das auch so ein Teil unseres Jobs äh, halt wirklich immer wieder das Ganze zu wiederholen, weil was wir bedenken müssen, es sind immer wieder andere Personen, die vor uns sitzen, äh, denen, wir, um, denen wir das mitteilen. Ähm, nichtsdestotrotz eben, wenn wir dann auf den posit positiven Punkt gehen mit dem Wandel, wie du sagtest, hat das auch einen negativen Punkt und ich sehe einen negativen Punkt dahingehend, dass man mit KI deutlich schneller ich sage jetzt mal zum zum Fachexperten werden kann, äh, obwohl man eigentlich selbst die Erfahrung noch gar nicht hat, aber eben das Wissen äh, sich geholt hat und das Wissen aufbereitet. Also wenn du auf Amazon gehst und dort äh, gewisse Bücher anschaust, dann merkst du automatisch die Qualität der Bücher, vor allem der Fachbücher, die, äh, sag ich mal, unter 100 Seiten sind, die sind massiv gesunken, weil man sofort merkt, das ist jetzt einfach eine KI, die das geschrieben hat.
1: Nee, absolut. Wobei, man könnte jetzt auch noch ketzerisch anmerken, wenn man diese Retroperspektive anwendet, wie vielmal haben wir immer wieder das Gleiche gesagt und du hast gesagt, es kommen auch immer wieder neue Leute dazu. Jetzt ist die Frage, kommen neue Leute dazu, weil die anderen endlich den Absprung geschafft haben und wir haben es einfach noch nicht geschafft von, von uns, von der Branche und vom Thema zu lösen. Oder es ist tatsächlich so, dass wir das Thema oder uns im Thema drin suhlen und das Umfeld rundherum halt laufend immer wieder
0: wechselt. Da gibt es beide Möglichkeiten. Die Fragestellung ist relativ gut, lässt sich so, aber nicht auf die Schnelle beantworten. <lacht>
1: <lacht> naja, also macht ja das Thema nach wie vor Spaß.
0: Ja, das ist ja, aber das Spannende ist ja, wenn man nochmals zurückgeht und das ist vielleicht so ein negativer Punkt, ich habe den gar nicht aufgeführt, aber wenn du das so sagst, äh, auch so die Expertise letztes Jahr war es äh, NFT und Metaverse äh, oder im vorletztes Jahr NFT Metaverse wo dann plötzlich jeder NFT Metaverse Experte war jetzt sind äh, viele AI Prompter und äh, KI Experten und jetzt sind ja, sehr wahrscheinlich finde, dass bei
1: jeder Headline innerhalb von LinkedIn diese ultimativen Prompts etc aber ja ich meine wenn du der KI die richtigen Fragen stellst kannst du ja auch wieder beitragen machen und dich dann automatisch so zum, zum Spezialisten äh, versuchen zu platzieren. Aber wir wissen ja, Goldgräber und äh, äh, ja äh, die dann noch das letzte Körnchen suchen, da wird es immer gleich geben und äh, zwischendurch sagt man dann ja auch, äh, auch, ein blindes Huhn findet ein Körnchen, äh, ja, Themenreiterei. Ich glaube, äh, interessanter wird ja dann nachher weniger, wenn man äh, mehr, wenn man nicht eine einzelne Plattform betrachtet. Also ich sage jetzt mal, ChatGPT ist nice, äh, Google Bart ist nice, Dall-E ist nice, äh, Midjourney ist nice. Aber spannender wird es ja dann eigentlich auch, wenn man dass mal Tool losgelöst betrachten könnte und sagt, okay, wo hat man überhaupt welche Potenziale, weil nur schon das Potenzial von einem Tool kann ja riesig groß sein, aber auch da, es wird wahrscheinlich nicht den ultimativen Superprompt geben, der mir nachher 90% meiner Zeit einspart, weil ja so funktioniert Kai ja auch nicht.
0: Ja, und vor allem, es zeigt sich ja auch wieder, die Prompt sind ja eigentlich wie früher so die Social-Media-Hacks, was muss man machen, um mehr Reichweite, mehr Engagement zu erhalten, mhm. die dann einfach, äh, ich sage es mal, Nachahmer äh, auf die Bühne bringen, äh, ohne dass man sich überlegt hat, wie kann man das Thema einordnen, ich war kürzlich äh, auch an einer Schulung bzw. an einem Meeting mit einem Kunden, wo dann auch KI ein Thema war und da sagt sie, ja ChatGPT, das nutzen wir schon voll und ganz, habe ich gesagt, okay gut, dann habt ihr also schon eure Werbemittel mal mit ChatGPT analysiert oder eure Meta-Ad-Kampagnen mit ChatGPT ausgewertet? Äh, nein, dann haben wir mal aufgezeigt, was da für Möglichkeiten sind, wo man dann plötzlich gemerkt hat, okay, ähm, man hat ChatGPT begrenzt auf die Texterstellung, aber was da sonst für Möglichkeiten sind, auch mit den Plugins, die sind enorm. Und die Hilfestellung, jetzt beispielsweise bei mir, ich arbeite gerne mit Excel, ich kenne mich relativ gut aus mit den Excel-Formeln und alles, was ich nicht kenne, gebe ich bei ChatGPT ein und das erstellt mir die Formel oder eben, wenn es nicht mit Formel geht, VBA-Skript und das war bis, ich sage jetzt mal, bis Mitte Jahr Un unmöglich oder undenkbar, dass ich äh, ein VBA Skript programmieren kann, weil ich auch äh, die Zeit nicht habe. Aber,
1: aber jetzt kommt ja schon eine der ersten Herausforderungen. Die meisterst du. Du weißt, dass es VBA für Word, Excel, PowerPoint und Co. gibt.
0: Ja, also, ja, das, ja das kommt. Aber auch wenn du jetzt
1: das nicht weißt, dann findest du ja schon nicht heraus, dass dann Lösungsweg rundherum ist. Und ich glaube, das sind ja dann auch nach wie vor die Herausforderung, die auch Unternehmen nehmen müssen, äh, zu wissen überhaupt, was geht und, und ich sage mal, Vorstellungskraft zu haben, wie man Dinge halt vielleicht auch miteinander logisch verbindet. Und dann sind wir wieder bei Dingen wie Logik, Abläufe, Workflows, äh, wie stoße ich was an, was will ich überhaupt erreichen, warum mache ich das Ganze? Und da werden sicherlich noch große Hürden äh, zu nehmen sein, weil wie du gerade sagst, ja, man setzt das bereits voll ein, ja, man generiert damit Headlines oder irgendwelche Texte, aber das ist ja nur ein ganz kleiner kleine mhm. Schnipsel davon und vielleicht ist ja dieser Workflow nicht einmal so effizient. Richtig, ja. Also da kommen noch viele Herausforderungen, darum diese ultimativen Prompt-Guides äh, etc., ja, wenn man keine Ideen hat, dann braucht man das und äh, wenn man ein bisschen Ideen hat, dann kommt man von selber drauf, was man machen könnte, aber das wird dann wahrscheinlich kaum wieder in einem Prompt drin sein.
0: Ein letzter Punkt, den ich noch als, als positiv aufgeführt habe, sind, war, wir waren ja dieses Jahr auch wieder an unterschiedlichen Konferenzen unterwegs und da einfach so für mich die Gespräche an Konferenzen, aber auch die Input selbst, also die Vorträge an Konferenzen, was das so auch in mir bewirkt für die Weiterentwicklung von uns als Agentur, aber auch als Person mit Fachwissen oder eben auch mit Möglichkeiten, wie kann ich etwas weiterbringen, sehe ich definitiv als positiver Punkt und für mich sehr wichtig, dass, dass es auch in Zukunft, ich sage jetzt mal, Offline-Konferenzen gibt, wo man sich vor Ort trifft, austauscht, was meistens deutlicher, wertvoller ist als die Vorträge selbst.
1: Aber ich sage jetzt mal, was du beschreibst mit der Konferenz, ist ja grundsätzlich aber auch das, was wir sehen, wenn du Leute triffst, wenn du wieder mal an einem Tisch gemeinsam an Dingen arbeiten kannst. Ähm, ein großer Fan von Homeoffice. Ich arbeite auch ganz viel von zu Hause auch aus, auch wenn mein Zuhause nur gerade zwei <lacht> überhalb vom Büro liegt. Also von dem her Arbeitsweg ist da relativ kurz. Und ich schätze Homeoffice und ich weiß, es gibt ganz viele Arbeiten, die man da ganz gut machen kann. Trotzdem halt auch da wieder dieses offline Miteinander irgendetwas zu machen, zu erarbeiten. Gut, sollte sinnvolle Arbeit sein, die man dann miteinander machen kann, aber ist extrem wertvoll. Und äh, gerade für mich so ein Pro-Punkt aus dem letzten Jahr, wir hatten letzte, vor Woche hatten wir so ein Team-Event. Ähm, ne? Anfangs, Anfangsmonat hatten wir so ein Team-Event, wo wir gemeinsam kochen waren extrem interessantes Erlebnis, wenn du mal Leute in einer anderen Rolle siehst, dass du sie vielleicht tagsüber oder in Meetings oder wie auch immer wahrnimmst, ähm, dass die dann auch mit unterschiedlichen Herausforderungen kämpfen, wie große Messer <lacht> und Dinge, die am Boden fallen oder eine fast schon aggressive Koch äh, an, äh, Chefköchin, die die Anweisungen gibt. <lacht> äh, nee, hat, hat riesig Spaß gemacht, aber es sind halt auch wieder da die offline Dinge, wo man zusammen erlebt. Und darum großer Fan von Online und von Digitalisierung, aber ich hoffe trotzdem, dass der Offline-Anteil wieder ein bisschen mehr zunimmt.
0: Außer bei der Werbung. Genau. Ja, definitiv. Also im. Ich, äh, ich weiß noch, äh, als ich bei dir angefangen habe, wo du mir dann auch gesagt hast, ja eben, also von, von mir aus, du kannst auch mehrheitlich im Homeoffice arbeiten, aufgrund des Arbeitswegs etc. Und ich glaube, die ersten zwei Jahre war ich mehr oder weniger fast täglich im Office, also sprich zwei Stunden pro Weg mit der Bahn gefahren. Mhm. Äh, Halt einfach wegen dem Austausch, um die Menschen kennenzulernen, aber auch um mein Wissen aufzubauen.
1: Ich muss mal aus unserer Agentursoftware, aus MoCo, mal alle deine Zeiten der letzten Jahre exportieren und dann mal schauen, wenn das begonnen hat, dass du bequem wurdest, aber. Ich glaube ich nicht, dass. Vielleicht hängt das auch eher damit zusammen, dass damals der Status der Kids vom Alter her und alles auch noch eine etwas anderer war, etc. Ja, der, der Status der Kids noch bei Null war. Oder ja. noch bei Null war, genau, wo, wo dann vielleicht auch die Prioritäten ein bisschen anders liegen. Aber nee, wenn man so zurückdenkt, und es ist ja noch gar nicht lange her. Ja. Naja, also ich predige da gerne für ein bisschen mehr offline und ein bisschen weniger online und was auch nicht heißt, dass alle Leute zurück ins Büro sollten, aber dass wir wieder mehr an verschiedenen Themen auch äh, direkt daran arbeiten und austauschen, ähm, das ist schon etwas, was ich ein bisschen vermisse und auch auf Ebene Konferenzen tatsächlich das Gefühl habe, wir sind auch nicht da zurück, wo wir früher waren.
0: Ja, von daher eben ich war da dieses Jahr auf einigen Konferenzen äh, und da ich meine, es war wirklich wertvoll, halt eben alte Bekannte wiederzusehen, äh, aber auch neue Menschen kennenzulernen, Vorträge zu hören, wo man vielleicht nicht wirklich was Neues gelernt hat. Aber so die Inspiration bekommen hat, stimmt, das könnte ich mir auch wieder mal äh, antun, beziehungsweise in die Richtung könnte ich auch wieder mal denken. weil auch wenn man relativ offen ist, was die Entwicklung anbelangt, ist es trotzdem, dass auch wir ja wie gewisse Scheuklappen aufhaben, wo wir dann halt eine eingeschränkte Sicht haben, die halt dann eher auf unser Business abzielt und nicht was komplett läuft. Aber das ist ja normal, das ist ja auch der Grund, weshalb viele Unternehmen mit Agenturen zusammenarbeiten, dass sie da einen Sparing partner haben, der nicht... Die Scheuklappen anhat, sondern eben in seinem Bereich halt ein großes Wissen, Expertise äh, hat und auch weiß, was kommt und auf was man setzen kann und muss.
1: Wobei auch da wiederum die Herausforderung und, und äh, das mag jetzt einfach klingen, aber wenn ich jetzt als Unternehmen unterwegs bin und ich habe nicht wirklich ein Gefühl dafür, was alles möglich ist, dann habe ich noch schnell einmal das Gefühl, ich mache vieles richtig oder nutze bereits alles aus und arbeite dann vielleicht aus dieser Falschannahme heraus, dann vielleicht eben nicht mit einem ähm, kompetitiven Partner, der mich auch weiterbringen kann weil schlicht und einfach das Potenzial schon gar nicht erst gesehen wird. Da würde ich mir wünschen, dass einige offener sind, einfach auch mal einfach auch mal eine Zweitmeinung einzuholen oder mal zu überprüfen, wo stehe ich dann aktuell oder wie stark fittet das überhaupt mit meiner Strategie, die ich erarbeitet habe, beziehungsweise inwieweit stimmt meine Strategie noch mit den Möglichkeiten von heute überein. Weil auch das, ich meine, Strategien, die vor zwei, drei, vier Jahren gemacht worden sind, müssen nicht zwingend äh, mit den Möglichkeiten übereinstimmen und den Ausrichtungen, wo die Plattformen sich hinbewegen. Ähm, darum würde ich mir
0: eigentlich noch mehr Offenheit wünschen. Definitiv. Sehr gut. Jetzt habe ich mir viel über positive, teilweise auch schon über negative Punkte. Ich habe mir auch noch zwei negative Punkte äh, aufge aufgeführt. Einer haben wir teilweise schon besprochen. Und zwar, ich persönlich habe so das Gefühl, dass der Druck in der Branche deutlich angestiegen ist. Also bis anhin, ich sage jetzt mal, in jedem Umfeld, äh, in jeder Branche war ja ein gewisser Druck vorhanden, äh, ob das Effizienz ist, ob das, äh, ich sage jetzt mal, Neukundengewinnung ist, ob das Prozessoptimierung ist, ob das Recruiting ist, etc. Und ich ich glaube, so einfach so von der Entwicklung her, oder ich habe das Gefühl, von der Entwicklung her, ist der Druck aktuell, insbesondere auf äh, Digital-Marketing, Agenturen oder Agenturen im digitalen Umfeld, was ich beurteilen kann, deutlich höher als in den vergangenen Jahren. Also deutlich mehr Herausforderungen in Deutschland, was die Inflation anbelangt, Fachkräftemangel anbelangt, dann aufgrund der Inflation auch die Bereitschaft zu investieren von Unternehmen äh, sinkt oder gesunken ist in diesem Jahr schon und es ist, bleibt abzuwarten, wie es im nächsten Jahr aussieht. Äh, von daher enorm viele Herausforderungen, die wir als äh, Geschäftsleitung einer, eines Beratungsunternehmens, einer Agentur, wie auch eben die Zuhörenden in diesem Bereich äh, meistern müssen. Und aus meiner Sicht der Druck äh, deutlich gegenüber vom Vorjahr gestiegen ist.
1: Wobei ich, glaube ich, habe ja doch noch auch ein paar Bekannte, die zum Glück außerhalb unserer Blase sich bewegen. Ich glaube, das ist in anderen Branchen auch. Das ist die Herausforderung der heutigen Zeit, die ich sag mal wirtschaftlich sicherlich mitschwingt, gewisse Nachwehen von Corona, Veränderungen, die überall stattfinden. Also ich meine, das, was wir vor kurzem äh, diskutiert haben rund rund um KI etc. Das ist auch in anderen Bereichen äh, Möglichkeiten drehen sich. Ich glaube, der Druck wird da generell größer, aber ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass irgendwie die Agenturlandschaft speziell stark betroffen ist. Ich bin mit dir einig, dass wir mehr Druck haben als irgendwie vor zwei Jahren oder, oder vor drei Jahren oder äh, vorher. Ähm, wo ich eher ein bisschen damit Angst habe, jetzt in dem Moment, ob nicht eine gewisse Innovationsfaulheit eintritt aufgrund von Ängsten oder von Spardruck äh, weil jetzt kommt ja eigentlich eine sehr herausfordernde Transformationsphase, wo, wenn ich schnell bin, wenn ich investiere, wenn ich, wenn ich mich an diese Themen heranwage, wahrscheinlich auch für die nächsten Jahre sehr viel gut machen kann, wenn ich jetzt investieren würde. Und dass man ja eigentlich immer dann investieren sollte, wenn es ein bisschen schlechter wird, ist ja eigentlich auch nichts Neues.
0: Spannende, spannende Gedanken, ja, definitiv. Ich sage immer so, eigentlich die KI-Revolution ist wie die Industrie industrielle Revolution da, zumal es wird deutlich mehr ändern als früher die Einführung von Smartphones oder die Einführung von Social-Media-Netzwerken. Von daher ist es wirklich so, dass eigentlich jetzt ja Investitionen getätigt werden müssten, um in Zukunft den Anschluss nicht zu verlieren.
1: Oder ich denke, das geht ja auch in Richtung Unternehmen, die teilweise überlegen, sie ja, haben, muss ich im digitalen Bereich jetzt Leute abbauen oder äh, also aus wirtschaftlichen Gründen eigentlich sollte jetzt genau der Zeitpunkt sein, wo man das nicht macht. Jetzt kommen noch mehr Herausforderungen. Und ich glaube, das, was du angetönt hast mit der industriellen Revolution, ich meine, die digitale Transformation oder die digitale Ära oder wie man da auch immer sagen will, die wurde ja schon von einiger Zeit angestoßen. Wir sind auch da, es gibt Unternehmen, die machen wunderbare Hausaufgaben, die, die probieren neue Dinge aus, evaluieren laufen, setzen um. Und dann gibt es die, die, äh, ich sage jetzt mal, eher verweigernd äh, sich ähm, gegenüber neuen Dingen positionieren, ähm, die vielleicht auch heute, äh, ich würde jetzt mal sagen, wenn man da mal schaut, wie viele Websites wahrscheinlich noch nicht auf Google Analytics hier umgestellt sind äh, und noch gar niemand <lacht> bemerkt hat, dass das alte nicht mehr funktioniert, äh, das gibt es ja auch. Ich habe jetzt eher so ein bisschen Angst vor der Phase, die jetzt da kommt, dass dieser Gap noch größer wird. Dass vielleicht für die eine oder andere Unternehmung äh, dieser Gap zu groß wird, um da überhaupt noch nachholen zu können. Und da sehe ich eine ne, ne relativ große Gefahr drin. Und wie bei der Industrialisierung, auch da sind ja ganz viele Dinge nachher anders gelaufen. Und ich glaube, dem müssen wir früh Rechnung tragen, dass vielleicht der eine oder andere Ernährungscoach, der jetzt auf LinkedIn versucht, mir ein Webinar anzubieten, wahrscheinlich in Zukunft besser in der Pflege arbeitet, weil genau diese Anfragen und diese Webinare verkaufen, nach irgendeinem verdammter Bot macht. <lacht> Oder ich schon gar keinen Coach mehr brauche, weil mir meine AI sagt, wie ich mich heute äh, bewegen und ernähren muss, dass ich morgen das und das Gefühl habe. Hm, wer weiß, oder? Äh, also von dem her, da wird relativ viel passieren. Und ich bin mir nicht sicher, wie viele sich dem bewusst sind. Und da geht es weniger darum, ob ich kennzeichne, ob ein Text oder ein Bild mit AI gemacht wurde oder ob ich damit äh, mir Gedanken mache, wie ich gehe ich mit diesem Thema um, wenn ganz viele Leute überflüssig werden.
0: Ja, das ist der eine negative Punkt. Und der andere negative Punkt ist eher von, für mich auch wieder so in der Retrospektive. Ich habe mir für dieses Jahr relativ viel vorgenommen und vieles ist anders geworden oder vieles ist anders gekommen als vorgenommen. Und somit hat sich auch die Zeit verlagert. Jetzt im KI ist so ein Thema, wo man sich ja auch Einarbeiten sollten, sollte oder wo wir uns eingearbeitet haben, was ja Zeit beansprucht und somit eigentlich andere Dinge, die man sich Anfang des Jahres vorgenommen hat, auf der Strecke geblieben sind. Und da ähm, habe ich mir so das das Motto von, oder ich weiß gar nicht, ob es das Motto ist, aber Herr Henrik Lennartz sagt das immer wieder, nur umgesetzte Ideen sind gute Ideen. Und das habe ich jetzt auch in diesem Jahr gemerkt. Ich hatte ein paar Ideen letzten Jahres, also auch in diesem Jahr, und habe dann immer gesagt, ja, eben schlussendlich sind es nur gut, wenn es umgesetzt sind. Und so rückblickend bin ich wie ein bisschen enttäuscht, was ich alles geschafft mhm. habe oder eben nicht geschafft habe. Magst du dich ans 22 er jahres erinnern? Get it down.
1: Gadget dann, ja. Ja. Äh, ja, also umgesetzte Ideen sind bessere Ideen als nicht umgesetzte Ideen, nur umgesetzte Ideen müssen ja nicht immer gut sein. Richtig, ja. Und vielleicht ist es ja manchmal auch ein Filter, wenn man sich dann für andere Dinge fast die Zeit wichtiger sieht, ähm, da dann auch Zeit zu investieren und vielleicht etwas anderes ein bisschen zu vernachlässigen. Das mag nicht überall stimmen, aber bei einigen Dingen mag das aber durchwegs auch sein, weil es hat ja auch viele Dinge im Posteingang, wenn man sie nicht erledigt, erledigen sie sich von selber. Und um bei gewissen Themen ist es ja dann vielleicht auch so, vielleicht hat man sie ja vor sich hingeschoben, weil man auch selber nicht so sehr den Hebel darin sah. Aber ja, ich bin bei dir. Teilweise ist vielleicht auch so ein bisschen die Problematik, ich glaube, so wie ich dich jetzt mittlerweile kennengelernt habe, hast du das gleiche Problem wie ich. Ähm, du hast die Dinge gern gut. Und sehr gut ist besser als gut. Und ähm, wenn man so dieses alte Motto von Facebook damals, äh, das war ja noch vor Meta, äh, dann ist better than perfect. Das mag auf einige Dinge halt super gut äh, hintreffen, dass man mal irgendwo sagen kann, Okay, check, erledigt, nachher dann nachjustieren, anstelle, dass man dann, äh, ich sag mal, in der Kür dann noch stirbt. Mhm. Ähm, Hand umkehrt, wenn man dann wiederum schaut, wie viele Dinge, die nach dann ist better than perfect live gehen und dann im Endeffekt auch wieder sterben, kann man sich dann teilweise schon fragen, ist vielleicht nicht manchmal sinnvoll, ein bisschen ähm, Herz, Blut und Hirnschmalz mehr reinzustecken und dann richtig zu machen, als zu drei Viertel fertig und dann ist es auch nicht wirklich erfolgreich, weil umgesetzt heißt ja noch nicht unbedingt besser. Die Beweisführung, die Analyse hat es auch tatsächlich etwas gebracht. Sind wir zwei Schritte weiter oder sind wir unter Umständen genau gleich weit, aber machen es anders. Das muss man ja dann ehrlicherweise auch ziehen und da ist die Gefahr halt häufig, Bei dann ist better than perfect, dass man vielleicht das vernachlässigt. Genau. Das aber ja, ich habe auf der Wunschliste, die ja umzusetzen, sind noch zwei, drei Punkte und da ist sicherlich auch einer von dir mit dabei, aber das ist ja auch, 24 haben wir ja dann noch ein paar Tage und Nächte, die wir dazu nehmen können.
0: Wobei, ich möchte ja das dann schon möglichst anfangs, 24, nicht, dass wir dann Ende 24 das Gespräch wiederführen. Ich werde dich dann im Juni erinnern. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, wenn es im Juni nicht umgesetzt ist, dann äh, habe ich ein anderes Problem, glaubst? <lacht>
1: ich. Ah, ja, wenn es im Juni nicht umgesetzt ist, können wir ja dann aus einer Podcast-Ausgabe das Mitarbeitergespräch machen, was wir dann zusammenführen. <lacht> ja, das Austrittsgespräch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kommen wir aber zum Ausblick 24, eigentlich eine gute... Das war schon Ausblick 24. Ja, das war schon Ausblick 24, also äh, ihr hört jetzt, wenn ich äh, gewisse Dinge nicht umgesetzt habe, halt, äh, bekommen dann werdet ihr mein Austrittsgespräch oder mein MAG-Gespräch mit Thomas ebenfalls als Podcast erhalten. Wenn ihr <lacht> das so oder so wollt, dann kommentiert am besten auf LinkedIn. <lacht> nein, nein. <schau. lacht> oder schreibt Thomas per LinkedIn, das hat er auch sehr gerne. <lacht> ja.
1: ja, Daumen hoch, wir behalten
0: Wesmo, Daumen runter.
1: Äh, lasst euch was einfallen.
0: Gut, dann habe ich Glück gehabt, dass es kein Daumen runter gibt. <lacht> ja gut, auf YouTube ja <lacht>
1: Ja, genau hey, Ausblick wir, wir haben ja in der letzten Ausgabe schon ein bisschen darüber signiert wo geht die Reise hin ähm, Ich glaube das Thema AI müssen wir nicht diskutieren das wird da sein ähm, Ich glaube regulatorische Themen werden uns nächstes Jahr relativ stark begleiten Uh, man hat es jetzt in diesem Jahr ein bisschen gespürt mit diesem Druck der EU in Richtung Meta, uh, Einwilligung, um Werbung zu erhalten versus uh, ich bezahle und kriege ein werbefreies Abo. Uh, der Druck wächst in diese Richtung und ich glaube, dass Regulatoren uns im 24 stark begleiten werden. Wir lesen von EU-AI-Act äh, etc. Ähm, das heißt, immer wenn sie irgendwelche Quantensprünge macht, hinkt natürlich dann irgendwo die Gesetzgebung oder auch die Rahmenbedingungen noch hinten nach. Und ich glaube, das wird jetzt im nächsten Jahr dann auch wieder so ein Konsolidierungsjahr sein, wo diese Themen nachgeschoben werden, wo viele im Anfänger und werden darf man auch nicht. Äh, und ja, ich glaube, das ist ein relativ großes äh, Thema im nächsten Jahr. Und ich glaube ausblickmäßig, wir werden auf dem Arbeitsmarkt spüren, dass diese neuen Möglichkeiten auch Nachteile bringen. Also Verlagerungen, äh, ich sage jetzt mal gewisse Berufsgattungen, die das extrem zu äh, spüren bekommen. Ich denke, die vielen Menschen, die sich auf Texte spezialisiert haben und vorher auch jetzt noch nicht die textlichen Meisterwerke vollbracht haben, auch wenn sie es teilweise meinen, ähm, da kann natürlich schon sehr viel Arbeit, was bis jetzt, ich sage jetzt mal, Fleißarbeit von einigen Waren mit hineindecken und Stil hineinbringen, halt schon im großen Stil recht gut gemacht werden kann wo ich nicht glaube, dass solche Dinge Auswirkungen haben. Ich glaube, wirklich Qualität gefordert ist, aber in vielen anderen Bereichen wird man das spüren. Und da gibt es natürlich viele Bereiche. Ähm, Leute, die Texte erstellt haben, Leute, die irgendwelche Übersetzungen gemacht haben, ähm, nur schon das ganze Korrekturlesen. lesen. ich heute schaue mit Language Tool und wie das alles heißt, ähm, da kann ich schon recht viel korrigieren, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt das absolute deutsche Ass bin oder geschweige dann französisch, englisch, äh, irgendeine Sprache Ass bin, ähm, kann man schon recht viel machen. Und, und ich glaube, das bringt Veränderungen mit. Also ich glaube, die Starken in der Branche, die werden gefragt sein, weil es sehr viel Hirnschmalz in einigen Bereichen braucht. Aber ich glaube, die, die sich vorher halt mit dem... Mittelmaße abgegeben haben, die werden hier tatsächlich ersetzbar und das wird irgendwann dann aber auch arbeitsmarkttechnisch irgendwo Konsequenzen haben. Ich male das 24 nicht nur positiv, sondern ich glaube, nächstes Jahr wird ein Jahr der Bereinigung sein.
0: Das glaube ich auch. Also in vielen Bereichen, wo es bereinigt wird, was aber auch für mich wieder so zeigt, dass man als Unternehmen, unabhängig von der Branche, schauen muss, dass man nicht auf allzu vielen Hochzeiten tanzt. Ich, sage, ich spreche jetzt mal aus dem Marketing, dass man dort vielleicht auch das Ganze ein bisschen konsolidiert und schaut, okay, wo haben wir im 23 vielleicht auch im 22 erfolgreiches Marketing gemacht. Und erfolgreich ist nicht, dass man einen Award gewonnen hat, sondern erfolgreich ist, wo man sagen kann, das hat einen Einfluss auf, unser, auf unsere, auf unsere Business-Ziele, auf Umsatz, auf Wachstum etc. Je nachdem, was das Ziel ist, dass man sich eher darauf fokussiert. Weil ich habe kürzlich gelesen, wer auf mehreren Hochzeiten tanzt, der wird die Party nicht finden. Und äh, zeigt es dann gut, wer dann eben unterschiedlichste Maßnahmen angeht, halt eben sich sehr verzettelt, der wird sehr wahrscheinlich nicht erfolgreich sein.
1: Wobei die Diskussion, die haben wir bei anderen Dingen ja auch schon gemeinsam geführt, Pareto-Prinzip 2080. Mhm. Was hat denn Impact? Ist der Impact groß Was bringt da Was kostet das Ganze? Wo ist der Nutzen darin? Ähm, häufig kann man wahrscheinlich vieles ein bisschen zusammenstreichen, anders machen und mehr herausholen und ich glaube das ist das ist schon auch die Herausforderung wo man als Dienstleister selber sehr sehr selbstkritisch mal Fragen kann, hinterfragen muss auch was kann ich denn gut weil Mittelmaß wird definitiv mit Hilfe von vielen dieser neuen intelligenten, künstlich intelligenten Tools, äh, Mittelmaß wird auch da produziert. Und da muss ich mir dann teilweise halt wirklich die Frage stellen, soll ich jetzt tatsächlich SEO auch noch anbieten? Kann ich das überhaupt gut? Hat das dann schlussendlich den Impact darauf? Ähm, auf Kundenseite sowieso, äh, was bringt mir viel, was bringt mir wenig, was äh, habe ich einen großen Aufwand und vielleicht wenig Impact daraus, wo habe ich wenig Aufwand und trotzdem einen netten Impact daraus, diese Fragestellung, aber ich glaube auch auf Dienstleisterseite muss diese Fragestellung sehr, sehr, sehr stark gemacht werden und dann aber auch konsequent das Business in die Richtung bewegt werden, wo man eben meint, dass man stark ist. Und das ist dann wieder das gleiche Problem, wie wir vorher auch diskutiert haben, rund auf, auf, auf Kundenseite etc. Wie viele sind in der Lage, diese Selbstreflexion dann aber auch tatsächlich zu betreiben? Beziehungsweise, was ist, wenn ich gar nicht weiß, was dann eigentlich hohe Qualität wäre? Ja. <lacht> dann, also bei anderen Dingen sprich, spricht man vom Dunning-Kruger-Effekt, vielleicht könnte man das hier so auch ähnlich anwenden, wo man einfach auch sagt, die einen oder anderen merken vielleicht gar nicht aufgrund der Unwissenheit, was sie nicht können.
0: Du hast es angesprochen, Tools. Ein Tool, welches wir ja sehr stark nutzen, ist schlussendlich äh, Meta oder die Werbeplattform von Meta. Und auch wenn man mit KI immer wieder äh, von Google hört, äh, von OpenAI sowieso, aber auch von anderen Anbietern, hat zwischenzeitlich auch Meta enorm viel in diesem Bereich gemacht. Also einerseits das Language Model LLMFO, äh, was ja unglaublich stark so schon ist, auch in der Übersetzung sehr gut ist, dann im Bereich für Werbetreibenden alles mit Advantage plus Shopping Campaigns, die ja auch in vielen Fällen besser performen als die manuellen Kampagnen, nicht in allen, ja. aber in vielen Fällen. Advantage plus Creatives, Advantage plus äh, Audiences, also dass der Algorithmus, die KI, die, die entsprechenden Zielgruppen findet, dann vorletzte Woche war EMU Video und Edit, also dass man über die Texteingaben Videos erstellen kann, ähnlich wie bei Midjourney oder eben auch bestehendes Videomaterial bearbeiten kann oder auch Fotos bearbeiten kann, Videos bearbeiten kann. Jetzt letzte Woche ist das ganze Lip Sync Translation, also das äh, ähnlich wie bei HeyGen Labs, wo man dann Video hat, wo dann äh, in verschiedene Sprachen übersetzt werden kann, inklusive der Lippensynchronisation. Oder ja. eben, du hast im Vorgespräch gesagt, die Emotion Sync, wo dann äh, eigentlich verschiedenste, ja. über tausende Skills aufgenommen werden.
1: Ja, beziehungsweise, beziehungsweise bei der Emotion Ski, äh, Sync, wo es im Prinzip auch darum geht, in was für einer Situation bin ich. Äh. Ich meine, es gibt ja nicht nur einfach das Sprechen, wie wenn ich auf der Bühne bin oder in einer Videokonferenz bin, sondern äh, ich könnte ja die auch unter vorgehaltener Hand etwas zutuscheln oder äh, ich bin erschrocken und äh, drücke mich anders aus. Und auch da gibt es ein ne, ne sehr spannendes AI-Modell von Facebook oder jetzt beispielsweise auch Musikgen oder ähm, andere Tools, die da vorgeführt werden. So, da muss man schon sagen, dass Facebook, wie bei vielen anderen Dingen, irgendwo dann aber auch wieder so ein Hidden Champion, nimmt das gar nicht so wahr, weil ChatGPT ähm, ist allgegenwärtig und ich sage jetzt mal aufgrund einfachen Oberfläche für jeden begreifbar. Ähm, aber wenn man dann sieht, was da für Modelle rauskommen, die in der Regel ja kostenlos zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise Open-Source teilweise zur Verfügung gestellt werden, muss man schon sagen, da ist äh, die Plattform weit. Und was man nicht vergessen darf, die Plattform ist weit, weil genau im Umfeld von Oculus auch ganz viele diese Dinge notwendig sind. Die ganze Bewegungserkennung, das war das mit den Skills angesprochen. Es wurde ein Modell ähm, freigegeben. Ich glaube, da sind etwa 1.000 Skills von Menschen mit drin, wo aus verschiedensten Kameraperspektiven die Bewegungsabläufe, wie macht die Person das aufgenommen werden, plus eben diese eigene Perspektive aus Sicht der Person, die diese Handlung macht und in Kombination mit diesen externen Bildern und dieser direkten Sicht dann aber auch Möglichkeiten kommen, wo eine KI mir zum Beispiel erklärt, wie muss ich denn jetzt dieses Bild aufhängen oder äh, wie funktioniert das, bös gesagt den Ikea-Schrank äh, Ikea äh, aufzubauen für unbegabte Menschen, wo ich mich da auch eher ein bisschen handwerklich dazu zähle äh, oder Dinge aus dem Alltag mit dem Kochen, wo die AI mir sagt, wie ich Dinge zu tun habe, weil sie weiß, wie diese Skills gehen. Und da muss man, da muss man schon äh, wahrscheinlich vorsichtig sein, dass man Facebook dabei nicht unterschätzt, beziehungsweise Meta.
0: Vor allem aus sehe Sicht ja auch spannend, wie sich das entwickelt. Und da eine Frage an dich für, eine Schätzung, für deine persönliche Einschätzung. Wie lange wird es noch gehen, bis man im Werbekonto bei Meta eigentlich nur noch eine Kampagne anlegt? Budget, Laufzeit, was ist die Zielsetzung und die Zielseite und der Rest von Text, äh, Creative-Produktion, Zielgruppenaussteuerung etc. wird alles automatisch gemacht? Du möchtest mehr wissen, wie lange? Ja, also, wann wird das aus deiner Sicht möglich sein?
1: Also, wenn man so also die Entwicklungsschritte schaut, der letzten Monate und den Verlauf davor und die Beschleunigung mit einsetzt, im CapCut wäre ja dieses exponentielle äh, Beschleunigung, <lacht> würde ich mal sagen, wahrscheinlich sind wir etwa in einem, eineinhalb Jahren, ist man wahrscheinlich so weit dann wird es wahrscheinlich eher die Kunst sein, zu hinterfragen, transportierten auch das, was ich transportieren möchte. Oder wie qualitativ gut ist das, was ich mache, dann auch tatsächlich, was ich erreichen möchte? Und da sind wir aber wiederum bei diesem Problem, wo wir ja vorher auch darüber gesprochen haben. Wenn ich nicht ein klares Bild habe, was ich will, dann wird wahrscheinlich auch dieses automatisierte Aufsetzen nicht unbedingt das Ganze besser machen, beziehungsweise wenn ich irgendwas reingebe, was das Ganze beschleunigt und verbreitet, dann kann das unter Umständen wie eine Düngemaschine funktionieren, es kann aber auch wie ein, wie ein Mistzetter funktionieren. Also, shit in, shit out und, 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 von dem her, ich hoffe für die einen oder anderen, dass das nicht zu schnell passiert. <lacht> ja. Weil, ähm, ja, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich Scheiße ins Quadrat setze, ist halt die Scheiße noch größer. Aber bei anderen Dingen, ja, äh, bin ich bei dir. Also sicherlich diese feingliedrige Arbeit, die teilweise gemacht wurde, die auch bei uns gemacht wurde, also, kürzlich wieder Unterlagen von uns studiert, die sind ein paar Jahre alt. Heute würde ich das nicht mehr so sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> und und äh, bei uns haben doch auch mal die einen oder anderen Kurse besucht und wenn die nicht dran geblieben sind und das heute noch so machen, wie sie es damals gemacht haben, dann hoffe ich für die nicht, dass diese Änderungen schnell kommen.
0: Oder ich hoffe für die, dass sie unseren... Wissensangeboten wie dem Newsletter, unserem Blog oder auch dem Podcast folgen. Aber auch da, man kann niemand zum Glück zwingen. Und daher, schönes Schlusswort. Äh, vielen herzlichen Dank, Thomas. Äh, auch vielen Dank für die Einschätzung. Wiederum spannendes Gespräch. Äh, Im Vorgespräch äh, haben wir uns gefragt, ja, können wir so die 45 Minuten füllen? Äh, und ich glaube, wir haben es mit sehr viel Mehrwert äh, gefüllt, mit sehr viel
1: Füllen ist nie ein Problem und im nötigen Fall sagst du einfach beim Prompt äh, jetzt das Ganze ein bisschen detaillierter <lacht> äh, und dann hast du entsprechend mehr. Äh, nee, äh, ich, ich habe generell so halt mit mit Ausblick in der heutigen Zeit habe ich effektiv ein bisschen Mühe. Ich hatte das Gefühl, so vor drei, vier Jahren war das einfacher zu sagen, jetzt geht's in die Richtung. Aktuell bewegt sich alles so unheimlich schnell und von dem her bin ich froh, jetzt mit den Festtagen und, und äh, Neujahrswechsel äh, einfach auch mal ein paar Tage nichts mit dem Thema direkt zu tun zu haben, sondern einfach auch mal äh, auf der Seite stehen zu lassen und von dem her, Thomas, ich freue mich auf das, was 2024 kommt, du hast es richtig gesagt, das wird ein interessantes Jahr, ich glaube, es wird ein herausforderndes Jahr. Es ist ja ein Jahr, wo wir lieber die Ärmel alle hinten äh, hochkrempeln. Oder ich hoffe, dass einige das nicht machen, aber wir werden es mit Sicherheit machen, weil es ist und bleibt herausfordernd. Und ich glaube, wir sind in einer richtig spannenden Zeit.
0: Definitiv. Von daher, Thomas, vielen herzlichen Dank für das Schlusswort. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer wünschen wir frohe Festtage. Und eben, wie es Thomas gesagt hat, jetzt mal über die Festtage ein bisschen Pause von dem ganzen Thema. Auch der Podcast macht Pause. Er wird dann Ab dem 2. Januar wieder einen Rückblick geben, was sind so in den letzten zwei, drei Wochen vor Jahresende, alles noch für Änderungen auf den Plattformen rausgekommen. Mit den Social Advertising News starten wir ins neue Jahr. Bis dahin frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wenn du es auch heute noch nicht gemacht hast, dann mach's doch bitte. Abonnier unseren Kanal auf oder abonnier unseren Podcast, den Podcast Player deines Vertrauens. Und gebt uns doch gerne eine kurze Bewertung ab. Je mehr Sterne, desto eher freuen wir uns. Von daher vielen herzlichen Dank fürs Zuhören unter dem ganzen Jahr, für die Rückmeldungen, für die Inputs. Wir freuen uns sehr und kommen dann auch im 2024 zurück. Von daher. Das war die letzte Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts im 2023. Wir hören uns 2024. Vielen Dank und Tschüss.